0: Kapitola 1. Marec 1988 Nad vojenským letiskom kuchyňa na záhorí nelietali ani vrany. Pršalo blízkalo sa a tlaková níž vyčíňala v celom letovom priestore. Základňa ťažkých dažďových oblakov bola vo výške 60 metrov, všetko čo malo krídla a aspoň kúsok zdravého rozumu sedelo na zemi. Meteorológovia ukázali pilotom synoptické mapy, povedali im predpoveď na dva dni, a všetkým bolo jasné, že dnes ani zajtra si nezalietajú. Všade na okolo sa ženili čerti a lialo ani skrely. Okrem toho severák fichal rýchlosťou 32 metrov za sekundu a oblačnosť bola 8-8. Počasie sa malo ešte zhoršiť v priebehu najbližších 12 hodín. Vietor mal nabrať rýchlosť výchrice. Očakávalo sa občas sneženie, krúpy, aj námraza. Lietadla MiG-23 takéto počasie neprekážalo. Lietať mohli aj na severnom pôle, ale na dnes bolo naplánované zvláštne cvičenie, na ktoré sa chystali už pol roka. Zlietanosť v trojici a útok vo formácii na označený pozemný cieľ. Na to potrebovali podstatne lepšie poveternostné podmienky. Pre Majora Žemľu to znamenalo jedno. Domov sa nedostane ani po troch dňoch strávených na letisku, lebo zase budú chcieť, aby doladil systém. Doladoval ho za posledného polo roka tak často a tak precízne, že bol dokonalý, skoro žiaril. Už ho mal pokrk a išiel mu na nervy. Hoci bol jeho autorom a ušla sa mu za nejedna pochvala. Viktor Žemľa študoval na elektrotechnickej priemyslovke a skončil ju veľmi dobre s vyznamenaním. V treťom ročníku mal vtedy iba 17 zložil skúšky na bezmotorové lietanie na Vajnorskom letisku a pilotný preukaz na Vetróne získal skôr ako vodický preukaz na auta. Nevinný koníček sa zmenil na vášeň a tá sa s ním vliekla celý život. Lietadla a lietanie je to osud a údel fanatizmus. Inak sa večné odriekanie mladých, zanietených, pilotov nedá nazvať. Jeho rovesníci hrali futbal, balili baby, hrali na gitarách, na lavičkách v parku, chodili do kina. On vstával v sobotu o 6.00, aby už o siedmej bol na letisku, aby sa mohol zapísať na riadiace veži do knihy lietania a aby sa dostal narad do kokpitu aspoň o desiatej. Potom si odlietal svoje a do večera sa staral o údržbu Blaníkov, Janusov, Nimbusov a ostatných lietadiel. Keď sa večer vracal domov, chalani zo sídliska, porozkladaní, kade po lavičkách pod balkónmi, boli už pripití niektorí aj vyfajčení, tí šťastnejší aj vykefovaní. Často sa zmohli iba na chábe pokrikovanie, Hej, pilotek, tak jak to bolo dneska? Jak vysoko si letel? A kedy si dosiahol vrchol? Ja o pol deviatej. Poď sem. Daj si jedno, alebo jednu. Sonja a spravi jedna báseň. Dva vrcholy za sobotu, čo povieš? Pokrikovali na ňoho ale Viktor iba hodil rukou a ponáhlal sa domov vyspať, lebo ráno chcel zase lietať a potreboval byť čerstvý. Triedna učiteľka sa vôbec nečudovala, keď si podal prihlášku na vysokú školu do Košíc. Chalani striedi áno, tiebe, Viktor, zelený muzo, Viktor, ty chceš ísť do armády, zasrata zelená guma. Te, keď si o obrani vlasti a službe ľudu ti kvapkajú na karbit, strácaš súdnosť, neblbni, vysar sa na ní. Viktor si vypočul veľa príspevkov k tomu, na čo sa chystal, ale neodradil ho nikto, ani otec. Je to najťažšie štúdium, aké si viem predstaviť. Aj po psychickej, po fyzickej stránke a po 40ke končíš. Čo bude s tebou potom? Aj tak to musíš rozmýšľať. Všetci vyslúžili, piloti nemôžu robiť inštruktorov. a Aj teba do dodatku. Potom budeš až do smrti práškovať polia na čmeliaku. Ale ak si sa rozhodol, držím ti palce. Ja ti pole na podnoji hádzeť nebudem. moci s tým nesúhlasím. Viktor si všetkých vypočul a podal si žiadosť. Zvezarmovský letecký oddiel ho poslal na lekárske skúšky do praj Ústav leteckého zdravotníctva Koupakova, 16, Praha 6, Dejvice, známá adresa. Tu začínal každý vojenský pilot Československej socialistickej armády. Prišlo 32 záujemcov z celej republiky. Zobrali im krv, odmerali tlak, vymočili sa do pohárikov a desiatim hneď oznámili, že letectvo s nimi nepočítá. Do tanku možno, ale do lietadla určite nie. Nasledovali odborné interné vyšetrenia a odpadli ďalší. Potom vyšetrenie z raku a pohoreli skoro všetci. Na psychotesty už išli iba 12. Zdravotné previerky trvali tri dní. Preklepali ich a presvietili ich od nehtov na nohách až po končeky vlasov. Sú iba dve povolania, ktorých vykonávateľia musia byť absolútne zdraví. A ich zdravotný stav sa denne kontroluje. Americkí prezidenti a vojenskí piloti. Viktor, amatér, z nepochopiteľných dôvodov mal záujem iba o to druhé. Záverečný verdikt bol nekompromisný. Kruté zdravotné previerky zoradili uchádzačov do štyroch tried. Trieda A1 boli uchádzači schopní výcviku na nadzvukové stíhačky, Kritéria splnili iba Viktor, jeden chalan zo Žiliny, a dvaja z Banskej Bystrice. Trieda A2 boli podzvukové stíhačky. Splnili traja. Trieda B1 boli helikoptéry. Splnili štyria. Trieda B2. Viktora ostatných chalani z nižších tried nezaujímali. Hoci za tri dní duševného a fyzického martýria sa celkom dobre spoznali a s niektorými sa aj skamarátil. Všetkým im dokázal, že na to má a to bolo pre ňo hlavné. Aj otcovi, aj chalanom z ulice, aj tej koze i Ivete. Iveta mu neverila, že bude pilot, že si ju vezme za ženu a že im bude spolu sveta žiť. Brala to iba tak, že pri oblápaní a ohmatkávaní pod bránom musí snívať aj o niečom inom, nielen o tom, čo nahmatá. A keď sa chce dostať aj inde, musí aj niečo nasľubovať. Chodil s ňou už vyše pol roka. Čo bol v partii skoro rekord, tak sluboval. Keď sa vrátil, z Prahy iba čumela, ako všetci. Bola rada, že jej chalan bude pilot. Aj sa pred ostatnými babami pochválila, ale jej radosť netrvala dlho. Viktor po maturite sa dol vlak a odišiel dargovom do košíc. Výsledky zdravotných previerok z Prahy ho samozrejme predbehli. Vlastne ho tam už pár týždňov čakali. Príjímacie skúšky boli iba formalitou. Mladých 19-ročných chlapcov, ktorých zdravotný stav splňa kritéria triedy A1, bolo ako šafránu a brali ich všetkými desiatimi. Prijali by ho, aj keby príjímací test podpísal tromi kryžikmi. Viktor vyštudoval Vysokú vojenskú leteckú školu, dostal titul inžiniera, hodnosť nadporúčíka, onedlho kapitána a začal lietať na nadzvukových strojoch. O Ivetu zo sídliska už ani nezavadil, zavadil o Ivet.